0: האם טיפול באמצעות בעלי חיים או כלבים וכלבנות טיפולית זה אותו הדבר, זה אותו מקצוע, ואם כן, מה ההבדלים ביניהם? מה ההבדל בין כלב טיפולי לכלב שירות לבין כלב תמיכה רגשית? אז כל אלה נושאים מאוד מעניינים אותי באופן אישי, ומסתבר שגם אתכם, כי אתם ביקשתם שאני אעשה לכם פרק על כלבנות טיפולית. והפרק היום הולך לעסוק בדיוק בנושא הזה. כדי לדבר על הנושא מקרוב, הזמנתי את מעיין קופר, שכבר התארכה פה בשני פרקים קודמים. מעיין היא מטפלת התנהגותית בכלבים ומדריכת כלבנות טיפולית. והיא גם מלמדת הדרכת כלבנות טיפולית בבית הספר קליקר סקול. לאורך הפרק אנחנו נדבר גם על מי זקוק לכלבנות טיפולית, למי יכול לעזור כלבנות טיפולית ומי האנשים שבכלל מתאימים לעסוק במקצוע הזה, איפה לומדים ומה חשוב לדעת לפני שהולכים ללמוד או לפני שמעסיקים או בוחרים עזרה דרך מדריך או מדריכת כלבנות טיפולית. פתיח קצר ואומרים שלום למעיין. ברוכים הבאים לפודקאסט מחשבות של כלב. שמי גיא תיכון ואני עוזר לבעלי כלבים להתגבר על בעיות התנהגות מורכבות עם הכלבים שלהם בשיטות המבוססות על תגמולים וחיזוקים בלבד. אני מאמין שחשוב לגדל ולאלף כלבים כיום בראייה הוליסטית ולא מספיק לגדל אותם בראייה התנהגותית בלבד. אני מעביר תהליכי ליווי אישיים, סדנאות וקורסים דיגיטליים לבעלי כלבים וגם למאלפים שמחפשים להתפתח ולצמוח. בכל יום שישי יעלה פרק חדש בנושא מרתק, דרכו הלמד אתכם להבין כלבים ברמה עמוקה יותר, מה שיסייע לכם לשפר את הקשר איתם ולחיות בצורה הכי טובה ביחד. אם אתם נהנים מהתוכן, אשמח שתשתפו אנשים אחרים שמגדלים כלבים וגם הם יוכלו ליהנות מהפודקאסט. תודה שאתם מקדישים לי בזמנכם, המשך פתיח קצר ומתחילים. היי מעיין, ברוכה שבא לפודקאסט. איזה כיף, תודה רבה, כיף להיות פה. מעולה, מעולה. האמת שהנושא הזה עלה מתוך הקהל שמאזין לפודקאסט, עשינו סקר בקבוצת מחשבות, יש קבוצת וואטסאפ, מחשבות של כלב, מי שרוצה רוצה להצטרף, יש קישור למטה בתיבת הטקסט איך להצטרף. ובאמת כלבנות טיפולית זה אחד הנושאים שעלו וחזרו על עצמם, ואמרתי, יאללה, בואו נדבר על זה. יאללה. אז קודם כול, אני באמת לא מכיר את הנושא כל כך, ואז בטח גם יהיו לי מלא שאלות תוך כדי. ובואי נתחיל, הכי פשוט, קודם כל, זה מה זה בכלל כלבנות טיפולית. כי בטוח אנשים מתבלבלים בין זה לבין מונחים אחרים, ונעשה רגע סדר. סדלת.
1: אז, אז, אז כלבנות טיפולית זה בעצם הדרכת כלבנות טיפולית, זה אני שעברתי הכשרה כמדריכת כלבנות טיפולית, עשיתי הכשרה על הכלף שלי בעצם, שעבר מבחן מתאים, ואנחנו הולכים ועובדים עם אוכלוסיות מסוימות במוסדות, באופן פרטני, אצלי בבית, וזה בעצם כלבנות טיפולית, זה בעצם ה... ההגדרה למה זה כלבנות טיפולית. Mm -hmm. יש עוד מושגים שאני אולי רגע אדבר עליהם ואני אסביר מה ההבדלים ביניהם, כי, כי זה באמת יכול להיות נורא 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 מבלבל. כמו למשל כלב שירות, mm -hmm. כלבי שירות עולם אחר לחלוטין, זה כלב שמוכשר ספציפית לבן אדם מאוד 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 ספציפי, כמו כלב נחייה. ופשוט מלווה אותו כל החיים שלו, זה... ו... ועונה לו על צרכים מסוימים, כמו למשל מזרק אינסולין, אינסולין למי שיש התקף סכרת, שיש לו סובן מסכרת, הכלב יודע אה, לקרוא את זה, לדעת מתי זה מגיע, ללכת ולהביא את המזרק. זה נגיד כלב שירות.
0: Okay. אה, נגיד, כן. זה כמו כלב שיודע לזהות התקף אפילפטי? כן. למשל, זה כלב שירות. כן. כי בדיוק. זה נגיד רואים, רואים די הרבה. נכון. אבל פה בארץ, אני לא כך רואה הרבה כלבי שירות, זה לא... תחום כזה מפותח.
1: אז עכשיו הוא uh, קצת יותר מפותח, אני לא בתוך התחום הזה, אני בטח לא אדע להגיד עליו הרבה, אבל הוא הרבה יותר מפותח עכשיו, uh, קצת uh, מתחילים להיות יותר חוקים ברורים מי כן, למי מגיע, uh, מה זה אומר, שזה חשוב <laughs> בעיניי נורא. Okay. Uh, אנחנו גם uh, כרגע באיזשהו ניסיון uh, לפתח גם איגוד לכלבנות טיפולית, כדי שגם על זה יהיה קצת יותר בקרה, כי גם זה תחום שהוא פרוץ. Mm -hmm. אנחנו רוצים ככה לעשות אותו יותר מקצועי, יותר אתי, גם לאנשים וגם לכלבים. ויש עוד איזשהו שם של משהו שלא קיים בארץ, שזה כלב תמיכה רגשית. Mm -hmm. אין כזה דבר בארץ, לא קיים כזה, אבל כן בתוך עולם הכלבנות הטיפולית, יש הרבה פעמים אנשים שנגיד מגיעים אליי ורוצים שיהיה להם כלב בבית, שהוא יהיה הכלב הטיפולי שלהם, הכלב התמיכה הרגשי שלהם. ואז בעצם אני... עושה הכשרה של כלב לבית. Mm -hmm. הוא לא צריך בהכרח לדעת לעשות דברים, אלא פשוט להיות שם, לענות על איזה שהם צרכים מסוימים בבית, לא מבחינת דברים שהוא עושה, מבחינת האופי וההתנהגות שלו, צריך להיות uh, uh, חברותי, uh, רגוע, יציב, נעים לסביבה. Uh, לפעמים uh, גם uh, אומרים, טוב, אין לזה בעיה שיהיה איזה בעיה או שתיים, mm -hmm. אבל בוא נגיד שאני לא אביא לבית כזה כנראה כלב שעלול לנשוח מישהו.
0: אוקיי, okay, אז... יש, אז מה ההבדל, תכלס, בין כלב, בין כלבלות טיפולית ל, לכלב שירות? כאילו, אם אפשר איזו דוגמה, כן.
1: או... אז כלבלות טיפולית בעצם אנחנו מסייעים, אנחנו, להגיד טיפול, זה, זה, תכף נדבר על ההגדרה הזאת של טיפול, כי זו הגדרה קצת בעייתית, אבל אנחנו... מסייעים, אנחנו נותנים כלים uh, בעצם uh, דרך עולם הכלבים להתמודדויות שונות ויומיומיות. אנחנו כן מגיעים גם לתהליכים רגשיים בדבר הזה, אבל אנחנו לא אומרים שזה טיפול רגשי. Um, סתם לדוגמה, um, הבדל בין כלב טיפולי לכלבי שירות. Um, מישהי שמתמודדת נגיד עם איזושהי uh, חרדה, נגיד, uh -huh. uh, ועכשיו... Uh, uh, יש לה כלב בבית, mm -hmm. ואני רוצה שהכלב יוכל, נגיד, יש לה חרדה לצאת מהבית, mm -hmm. okay, אוקיי? או חרדה להישאר בבית, זאת אומרת, יכול להיות בואות ווייז, uh, והיא רוצה כלב שייתן לה את המענה הזה ביום-יום, בין אם זה להישאר ביחד איתו בבית, ואז בעצם להתגבר על הפחד מלהישאר לבד בבית, או לחלופין, לצאת החוצה ולהתמודד עם דברים אחרים שיש בחוץ, וכשיש לך כלב שהוא בעצמו מלא בביטחון והולך איתי בכיף בחוץ, ואפילו חברותי, ואולי מייצר שיח, אז אני יכולה פה בעצם לתת כלים להתמודדויות יומיומיות, למשל, mm. כזה דבר. אוקיי,
0: okay, אבל אז זה לא כלב שהוא נועד לאיזושהי מטרה מאוד ספציפית, שקשורה לאיזה מחלה או איזה תפקיד, הוא, הוא פשוט שם כדי לסייע בכל מיני דברים יומיומיים.
1: כן, לפעמים זה יכול להיות גם אפילו בהתבוננות בכלב, אם אני שנייה הולכת למה שאני עושה, שאני הולכת ועובדת עם אנשים, בין אם זה מסגרות, או שוב, אצלי בבית, בקליניקה. אז לפעמים הכלב לא שותף אפילו למפגש, הוא פשוט mm -hmm. נמצא שם, יכולים להתבונן בו, אנחנו, עצם העובדה שאנחנו מקשיבים לו, שומעים אותו, mm -hmm. דברים שיכולים להרגיע, להוריד לחץ דם, זה משהו שהוא מובהק, mm -hmm. זה מדעי, שלהסתכל okay. על כלב או לגעת בכלב, mm -hmm. ממש מוריד לחץ דם, זה מפיק בדידות לפעמים, ושוב, הכלב לא חייב להיות איתי או לעשות איתי משהו,
0: פשוט להיות שם. כן, אז בעצם... את באה עם הכלב בכלבנות הטיפולית. נכון. הכלב שלך הוא הכלב הטיפולי במרכאות. נכון. ואת באה איתו. נכון. ודרכו את עוזרת לאנשים שאת מטפלת בהם בעצם.
1: נכון. أنا, זה שוב, זה או שאני באה איתו, או שהם מגיעים אליי. לפעמים אני כן עובדת גם עם הכלב של הלקוחות לצורך העניין. מי יש להם והוא מתאים. מי יש להם, בדיוק. לפעמים, גם אם הוא לא מתאים... הוא כבר שם. כן. אז אנחנו בעצם, דרך הטיפול בכלב יכולים לתת כלים אה, אה, להתמודדויות שונות ולסייע לדברים.
0: אז, אז בעצם, בכלבנות טיפולית, אנחנו מסייעים לאנשים דרך הכלב, נכון, להתמודד עם כל מיני דברים שהם חווים ביומיום, איזה שהם קשיים, אתגרים, ובשונה מכלב שירות, שזה, מה שאני יודע, זה כלב שצריך לעבור הכשרה מאוד ארוכה. ווא. וצריך להכשיר אותו לתפקיד הספציפי שאותו מייעדים. נכון. פה בכלבנות הטיפולית, הכלב לא עובר איזושהי הכשרה בהכרח.
1: לא. תראה, בתור מי שעוברת הכשרה כמדריכת כלבנות טיפולית, okay. אז גם הכלב שלי יעבור איתי, כי הוא כן צריך מבחינה התנהגותית, okay. לא מבחינת שלדעת עכשיו שבע ארצה זה לא רלוונטי okay. לי, אבל הוא כן צריך מבחינת האופי שלו להיות מסוגל לעבור איתי מקומות, ללכת איתי למקומות, לאהוב בני אדם, לאהוב לעבוד. כלב לא אוהב לעבוד או לא אוהב בני אדם, כן. לא צריך להיות שם. <אח> אבל זה כן צריך, זה, זה נקרא המשולש הטיפולי. בסופו <אח> של דבר יש שם אותי, יש שם את המטופל או את מי שנמצא איתנו, ויש את הכלב. וכולנו צריכים בסופו של דבר להיות שותפים ולהרוויח, ובעיניי זה יחס הדדי לכל דבר. ולרצות להיות שם. ולרצות להיות שם, <אח> בדיוק. אוקיי,
0: <Okay>. אבל <אח> עדיין <אח> את מתארת, נגיד מרשל, <אח> או כלב טיפולי, את מתארת כלב שהוא בעיקר צריך... שאין לו טמפרמנט ואופי מסוים. נכון. ואם אין לו את זה, אז לא בטוח שכמה שננסה להכשיר אותו, הוא, הוא בסופו של דבר יתאים.
1: נכון. אני, אני, אני אספר רגע, ההתמחות שלי היא באוכלוסיות מיוחדות. <אח> אני כבר אה, ממש עובדת בתוך העולם הזה שמונה שנים בערך. מרשל הוא באמת הקלע והטיפולי שלי. אני הכשרתי אותו להיות אחד כזה. ובעצם הסיבה שזה בחרתי גם את מרשל, הוא הגיע אליי לאומנה. ופשוט ראיתי את הפוטנציאל הנורא הגדול בו, הוא אהב ילדים מהרגע הראשון, הוא אהב לשחק מהרגע הראשון, הוא אהב לעבוד מהרגע הראשון. הוא הולך ברחוב, הוא רואה בן אדם, הוא ישר נותן איזה מבט כזה של, היי, תסתכל עליי כזה. ואז אמרתי, טוב, יש פה פוטנציאל אדיר, בוא נעבוד איתו על זה. <תקש> <תקש> אז אני לא אגיד שהוא הכלב הטיפולי המושלם, כי יש לו אישוז, נגיד, עם כלבים, אז, אז פה הוא עדיין יכול להיות כלב טיפולי טוב, לבוא איתו, או בתנאים מסוימים לעבוד yeah. איתו. תמיד אני אגיד שכדאי שלא יהיה גם לצורך העניין ריאקטיביות לכלבים, כי זה סתם מקשה פשוט על, על המדריך כלבנות טיפולית אחר כך ללכת ולעבוד, אבל זה לא משהו שיפסול אותו בעיניי ככלב טיפולי, לצורך העניין. Okay.
0: מעולה, וכשדיברת על קודם על כלב תמיכה רגשית, אז אם אני, אני מבין, נכון, זה שההבדלים זה שזה כלב שאת תבחרי למשפחה. נכון. ומתוך... הצרכים של המשפחה הזאת, בין אם מיוחדים או לא, זה לא משנה. נכון. ו... אבל זה יהיה הכלב שלהם.
1: נכון. זה יהיה הכלב שלהם, זה יהיה הכלב של המשפחה, וזה גם ההבדל בין כלב שירות, הוא כלב ספציפי לבן אדם מאוד ספציפי. כן. כלב, תמיכה רגשית, ששוב, לא קיים כזה דבר בארץ, כן? כן. אבל לצורך העניין, הוא כלב של כולם. כן. גם אם... הבאנו אותו כדי לתת איזושהי תמיכה למישהו בתוך הבית, בין אם זה ילד שיש לו צרכים מיוחדים, או בן אדם שמתמודד עם חרדות, לפעמים זה גם נכויות פיזיות, אבל עדיין הוא כלב של כל הבית, ואז אנחנו בעצם עושים <מת> התאמה לצרכים של הבית, וגם למה שהבית יכול לתת לכלב.
0: כן, את את מזכירה לי סיפור מלפני המון שנים, הכלב כבר לא חי היום, שהלכתי עם משפחה שיש לה ילד על הספקטרום. גם קוראים לו, לא, לא את השם שלו בעצם. <laughs> <laughs> והלכנו לבחור כלב מגזע מסוים, והלכנו לבית גידול, ואף אחד מהגורים לא התקרב לילד. פגשתי wow. מהילד להיות במרכז החדר, ו... וואו. Wow. בואו נראה מה קורה. <laughs> כאילו, אמרתי, אם זה ילד על הספקטרום, ויש לו מן הסתם צרכים מיוחדים, נכון. <laughs> והוא מאוד אוהב כלבים, ומאוד רוצה ללטף ולגעת בכלבים, ואז אף אחד מהגורים לא בא אליו, אמרתי, רגע, רגע. לא נראה לי. ואמרתי לה, יואו, תקשיבי, זה לא... חריג. זה חריג, זה... אני חושב שזה סימן לא כל כך טוב. אני לא רוצה לבחור מפה גור. חד משמעית. והיא אמרה, אתה יודע מה, איזה מזל שבאת, אני בכלל לא הייתי חושבת על זה. שאף אחד לא ניגש לילד שלי. אמרתי לה, אוקיי, בואי נבוא פשוט עוד פעם. כאילו, תהיה עוד המלטה, ויש כבר עוד המלטה, ועוד חודשיים, שלושה, יהיו עוד גורים בגיל שאפשר לקחת. בואי נבוא פשוט באנו עוד פעם, עשינו את אותו דבר, ביקשתי מהילד לשבת ב... במרכז החדר, עלה עליו גור, נשאר עליו. זהו. קיבל ממנו ליטפים, <laughs> ולא הלך, ואמרתי לה, ואז הסתכלתי למה, אמרתי לה, את רואה? כאילו, זה ההבדל. נכון. וכשאת מדברת על ההבדלים, אז אני אומר, אוקיי, עזרתי להם פשוט לבחור כלב, סוג של תמיכה רגשית. מד <עד> משמעית. הוא לא כלב טיפולי, הוא לא מטפל, הוא לא עושה <עד> שום דבר.
1: <עד> אבל הוא כן. זאת אומרת, נכון. זה בדיוק העניין, אבל נכון. הוא כן בדרכו שלו, מבלי שאנחנו צריכים לעשות באמת שום okay. דבר איתו. נכון. זה, זה ההוויה שלו, זה מישהו, זו עובדה שהוא כלב, וכל מה שכלב מביא איתו.
0: את יודעת שאת מדברת על זה, ואני חושב על זה, ואני חושב על, על לעזור לאנשים לבחור סתם כלב לבית. אז אני חושב שהשאלה הראשונה שאני שואל אותם היא, מה אתם רוצים? מה אתם צריכים, מה אתם אוהבים לעשות עם הכלב, כי אם הכלב לא יענה על הצרכים האלה, היא תהיה חוסר התאמה.
1: אני חושבת שבסופו של דבר כולנו מביאים כלב הביתה. גם על צורך. כן, בין אם זה צורך של שיהיה לי כלב ואני אוכל לטפל בו כי אני אוהבת כלבים, או בין אם זה שיהיה לי כלב לחברה או לכל דבר אחר, אבל אני חושבת שכל כלב בסופו של דבר נכנס לבית מצורך מסוים בבית. לגמרי.
0: אוקיי. אז נחזור רגע לעולם של הכלבנות הטיפולית. כי גם יש עוד מונח שאני שמעתי, ואני אשמח שתסבירי מה ההבדל, אם זה אותו דבר, וזה טיפול באמצעות כלבים או בעלי חיים.
1: אוקיי, okay, אז בגדול זה אותו דבר, mm -hmm. רק שמי שאין לו הכשרה כמטפל רגשי, פסיכולוג, עובד סוציאלי, אה, תרפיסט, כל דבר כזה, אה, אה, לא יכול לקרוא לעצמו מטפל. זאת אומרת, mm -hmm. אני עברתי הכשרה כמדריכת כלבנות טיפולית. למדתי מבואות פסיכולוגיה, למדתי גישות שונות בעולם הטיפול, אבל לא עברתי עכשיו ממש הכשרה לתואר כמטפלת רגשית, אז אני לא קוראת לעצמי כזה. אני גם לא מתיימרת להיות אחת <אח> כזאת, כי... סתם אני אתן לך דוגמה, עכשיו תגיע אליי מישהי עם חרדה מכלבים, <אח> שזה משהו שכן, אנחנו נוגעים בו ואנחנו מסייעים לו בעצם בעולם הכלבנות הטיפולית, אבל יש לה עוד חרדות. חרדות שאני לא הוסמכתי לטפל בהן, לצורך העניין, והן יצופו בשלב הזה כנראה. אם אני לא אדעתה לטפל בהם כמו שצריך, אני גם יכולה לעשות נזק לאותו בן אדם. Mm -hmm. ולפעמים גם חרדה מכלבים, היא יכולה להיות כל כך קשה, שזה לא יספיק ההכשרה שלי. ואז בעצם צריך להכניס פה מישהו שהוא מטפל רגשית. יכול להיות שכבר קיים שם, ואז אנחנו עושים איזשהו שיתוף פעולה ביני לבין הפסיכולוג, הפסיכיאטר, לא משנה מי. ויכול להיות שזה יהיה מישהו שאני אגיד להם שחייב פה עוד ליווי של טיפול רגשי. ויכול להיות שזה מישהו שהוא הוסמך כמטפל רגשי וגם עבר קורס כלבנות טיפולית, ואז זה, זה בדיוק זה. Mm -hmm. אז זה אותו דבר, פשוט ההגדרות הן שונות.
0: אוקיי. Okay. אז בשורה התחתונה, טיפול באמצעות בעלי חיים יכול להיות רק על ידי, מי, רק על ידי אדם שיש לו הסמכה לטיפול? כן. Okay. והוא עבר... טיפול את... פופר, אני מדברת, כן. כן. ההכשרה הרלוונטית. נכון. הלך וקיבל הכשרה. וכלבנות ומת... טיפולית או מדרי... מדריך? מדריך כלבנות טיפולית, בדיוק. ול... איפה לומדים את זה אגב? בתי ספר למקצועות הכלבנות,
1: גם אני מרכזת קורס כלבנות טיפולית בבית ספר קליקר סקול, וכל בית ספר קצת מלמד את זה נורא שונה, אני כן אגיד שאנחנו ממש שמנו דגש, כן גדול על הכשרת המדריך כלבנות טיפולית, שכן יהיה לו את כל מה שהוא צריך כדי לגעת בכל המקרים. אז אולי לא יקרא לעצמו מטפל, אבל הוא כן הוסמך כ... בין, שוב, גישות שונות בפסיכולוגיה, מיומנויות הדרכה, איך, איך מגיעים, איך עושים את זה, וזה לא הכשרה עכשיו של שלוש-ארבע שנים, זה הכשרה של שנה mm. פלוס-מינוס, שוב, תלוי בית mm -hmm. יש כמה מקומות כאלה בארץ, זה לא תחום שהוא עדיין קצת כמו תחומי לוף, זאת אומרת, זה תחום שהוא קצת פרוץ, אז... קצת. קצת הרבה, אני עדינה. אז כל אחד יכול לקום עכשיו ולהגיד שהוא פותח בית ספר לכלבנות טיפולית. כן. וזאת בעיניי אחת הבעיות הקשות. אנחנו ממש ממש בימים אלה, בדיוק השבוע הייתה הפגישה של כמה אנשים מהתחום, כמה ראשי בתי ספר וכמה מדריכי כלבנות טיפולית שעובדים המון שנים בתחום, ואנחנו מנסים לעשות איזשהו איגוד מסוים, שכן יהיה איזשהו תקנון, שכן יהיה איזשהו חוקיות. Uh, שכן, תתחיל להיראות קצת יותר מקצועי ולא ככה, אהלה בבלה, <laughs> מה שנקרא. אוקיי. Mm -hmm.
0: okay. אז אם מישהו רוצה ללכת ללמוד כלבנות טיפולית, מה, מה הוא צריך לבדוק לפני?
1: אז קודם כל, מי שהולך ללמוד כלבנות טיפולית, uh, צריך לעבור הכשרה מקדימה. Okay, uh, yeah. uh, כמאלף, או uh, אנחנו, נגיד, בתוך הבית ספר, בנינו גם קורס מקוצר. זאת אומרת, הרבה פעמים מגיעים אליי אנשי מקצוע שהם... Uh, אה, עובדות סוציאליות למשל, נורא mm -hmm. לא רוצות להכניס כלבים לתוך הטיפולים שלהם, mm -hmm. אבל הן לא רוצות להיות מאלפות והן לא רוצות לעשות עכשיו קורס של 8-10 חודשים אה, אה, באילוף, אז אנחנו פשוט בנינו איזושהי נגזרת מתוך הקורס אילוף, mm -hmm. שהיא מקוצרת יותר, הם לא מקבלים תעודת מאלף בסוף, אבל הם כן יכולים להתקבל עם זה לקורס כלבנות טיפולית. Mm -hmm. צריכים הכשרה מקדימה, צריכים לדעת מה זה כלב ואיך עובדים עם כלב ומה הצרכים של הכלב, כי יש פה עוד מישהו חי
0: <אח> כן, זה מאוד חשוב בעיניי, כי כן, כן פגשתי כמה כלבנים טיפוליים שלא לא קיבלו הכשרה על אילוף, לא קיבלו הכשרה על שפת גוף כלבית, העולם הרגשי של כלבים, איך כלב חושב, וזה היה מאוד ניכר.
1: זה ש... לא הגיוני בעיניי, כן? כן.
0: בעיניי זה היה לא הגיוני.
1: אז יכול להיות שיש מקומות שמלמדים בתוך הקורס כלבנות טיפולית בילד אין כבר את הדבר הזה, אבל אה, רובם הגדול, לא לפי מה שאני יודעת, אני בטוחה שיש.
0: גם איך אפשר בקורס של שנה להספיק ללמד את... אי אפשר. אי
1: אפשר, הקורס שלנו של הכלבנות טיפולית הוא רק שנה ורבע, רק הטיפולית. Mm -hmm. זאת אומרת, אני חושבת שהוא בין הארוכים בארץ. אה, ויש את הקורס המקדים גם, ששוב, או שזה נלך על ארבעה חודשים, או מישהו שבאמת אומר, אני גם רוצה להיות מאלף. ואז הוא עושה כבר את כל הקורס המלא, ואז מתקבל. התנאי השני הוא, הוא, הוא כלב. כן. אי אפשר לעבוד בתחום הזה בלי כלב. אישי, כי...
0: כלב שלנו.
1: כן. אני לא יכולה עכשיו לצאת מקורס וללכת לעבוד במקום בלי כלב. בסופו mm -hmm. של דבר, הוא השותף שלי לדבר הזה. כן. יש הרבה שקוראים לזה כלי. לי קצת קשה עם להגיד על כלב שהוא כלי, הוא לא כלי מבחינתי. אה, הוא שותף, אבל בלי השותפות הזאת, אני לא יכולה ללכת לשום מקום ולעבוד בזה.
0: כן, זה מעניין שאת זה... אומרת את זה, כי זה פרספקטיבה מאוד פנימית. כן. האם, כלי, האם כלב הוא כלי או הוא שותף? כלב יהיה כלי אם אני לא רואה אותו, והוא פשוט שמה ואני משתמש בו. בדיוק. לעומת שהוא שותף, שלפעמים אני אומר, אוקיי, לא מתאים לי ללכת עם הכלב שלי ל... פעילות כזו או אחרת, נכון. או לשים אותו בסיטואציה הזאת, זה לא טוב לו, זה לא בריא לו, זה יפגע בו בהמשך.
1: לפעמים גם קורות סיטואציות בתוך פעילות, לא יודעת. לי... צריך uh, לעצור. צריך לעצור, mm -hmm. או שצריך לתת לו הפסקה רגע, או שלפני כמה זמן uh, עשיתי פעילות בהתנדבות, האמת שזה... פוסט שאני כבר הרבה זמן רוצה לרשום, וזה עולה עכשיו, אז, אז הנה פעם ראשונה שאני מדברת על זה, זה אה, התנדבתי בפעילות. <הם> אה, פנו אליי אה, כזה, שמחפשים מישהו כלבן, כלבני טיפוליים, מתחילים, שרוצים אולי להתנדב בפעילות עם איזושהי אוכלוסייה רגישה, אה, ונורא התחברתי ואמרתי, יאללה, אני אבוא עם מרשל, כאילו, ו... ו ובאתי מהצפון, עוד גרתי אז בגליל, באתי מהצפון עד לשרון, אה, לפעילות הזאת, והגענו, והסטאפ של הפעילות לא היה נכון לנו. Mm -hmm. אבל תראה, זו התנדבות, אז באים ועושים מה ש... באנו בסופו של דבר באנו לעשות להם כיף, לשמח. Mm -hmm. לא היה פה שום מטרה, זה מפגש אחד של שעה. Mm -hmm. אה, אז היה מלא אנשים, ומרשה היה מאוד מוסח, והיינו אחרי נסיעה ארוכה, וה... ביצה קשה שם על השולחן, ומרשל כל כך אוהב ביצים קשות. אבל נתתי למרשל את המקום שלו. זאת אומרת, שהוא רצה ללכת רגע הצידה, הלכתי איתו הצידה והסברתי את זה. זאת אומרת, הוצאתי את זה החוצה, ואני חושבת שזה כלבנות טיפולית. Mm -hmm. שאני מסבירה להם שמרשל עכשיו קשה לו, והוא הולך רגע הצידה, ואני נותנת לו ללכת הצידה, כי בשביל שיהיה לו יותר טוב, תחשוב מה זה אומר ספציפית עכשיו על האוכלוסייה שאנחנו עובדים איתה. נגיד, אה, אה, נוער, אוקיי? Mm -hmm. תן סתם דוגמה. נוער שרואה שאני מבינה, מכילה את הצד השני, הם לומדים בעצמם איך להתחשב בצד השני, איך mm -hmm. מישהו שנמצא מולם, כשאני רואה מישהו שקשה לו, איך אני יכול לעזור לו, בין אם זה הכלב שלהם או סתם בן אדם, וזה גם אומר על עצמם, mm -hmm. מותר לי שיהיה לי קשה ומותר לי ללכת הצידה ומותר לי לבקש עזרה. משהו שאני חושבת ששאה אנשים לעשות. נכון. Mm -hmm. אה, אז... אז... זה כלבנות טיפולית, אז נכון, המפגש לא היה מושלם, הוא לא עשה טריקים באוויר, הוא mm -hmm. לא היה צריך. אני, אני הרגשתי שזה כל מה שהיה צריך, גם ליטפו אותו, נתנו לו לאכול, כל הדברים האלה. אבל זה בעיניי כלבנות טיפולית יותר מכל דבר אחר.
0: כן. אני זוכר, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני נזכר, אני הייתי הולך עם פפו ורוני, כזה כמה פעמים בודדות לפעילות ב... ב בבית ספר אחד, שגם ילדים על הספקטרום, ובפעמים השונות הם היו אחלה, ממש. פיפו אפילו שיחק איתם, הם היו מחביאים לו קלמר עם אוכל, והוא היה הולך ומחפש בכיתה, והם היו מבסוטים, ו... ורוני הייתה מסכימה לקבל מהם ליטופים, והכל היה בסדר. בפעם האחרונה שהלכתי, הטון קולט שהם לא שם. הם לא רוצים את המגע, רוני בכלל רוצה ללכת, ופיפו לא רוצה שייגעו בו, זאת אומרת, הם... הם כבר זכרו את הסיטואציה, וקלטו את הסיטואציה, וחוו אותה, וגם יכול להיות שאני לא ניהלתי את זה מספיק טוב, כי לא היה לי... כן, ו... תקלים. כן, התעדת תקלים ואת זה, רק אמרו לי, בוא, תעשה כיף עם הכלבים שלך. טוב, כלבים שלי אוהבים ילדים, אוהבים אנשים, בוא, בוא נלך, כאילו, מה כבר יכול לקרות? ואז ראיתי שהם לא בעניין, ומאז לא הלכתי יותר. לא עשיתי את זה יותר. בסדר גמור. הם פשוט... התנהגו בצורה לא, כמו שאמרת, טלי לא רוצים.
1: הם לא, הם לא צריכים, mm -hmm. כאילו, כלב צריך ליהנות מזה. Mm -hmm. זאת אומרת, כשכלב לא נהנה מזה, אז, אז הוא לא הכלב המתאים. וגם, אם אני חוזרת רגע למה זה קורס כלבנות טיפולית, כלב עובר מבחן. Mm -hmm. אה, אנחנו מעודדים כלבים מעורבים אצלנו בקורס, אבל הם חייבים לעבור מבחן לפני זה, ואם הם לא עברו, mm -hmm. הם לא יתקבלו לקורס. אז נגיד מישהו מגיע אלינו... עוברים את המבחן לפני הקורס. כן? אם מישהו מגיע עם כלב, הוא אומר, אני רוצה לעבוד עם הכלב האישי שלי, אז הוא יעבור מבחן לפני זה. Mm -hmm. uh, אם מישהו מגיע בלי כלב, אנחנו גם נותנים ליווי צמוד, בין אם זה לקנייה או בין אם זה לאימוץ, בעצם, שזה uh, uh, כן יהיה הכלב המתאים. אז אנחנו עוזרים להם למצוא את זה. Uh, אבל זה בעצם התנאי השני לקבלה לקורס, כלב שיעבור מבחן. Uh, ואז גם כלב שיצא ויעבוד עם אותם אנשים בסופו של דבר בשטח. מעניין, יש...
0: Yes. אוקיי, אז התחלנו קודם מאיך לבחור מקום ללמוד. אז דיברת על כל מיני דברים, יש עוד דברים שצריך לדעת? כן, אני חושבת שכשהולכים לבחור מקום ללימודי
1: כלבנות טיפולית, צריך לראות קודם כל באמת, בעיניי, מה הגישה. כי אני לא חושבת, אני לא חושבת, אני לא רואה איך אפשר ללמד כלב. כלבנות טיפולית, הכשרה של כלבנות טיפולית בצורה אברסיבית. זאת אומרת, אני לא רואה את זה. אז אני חושבת שצריך לראות שבאמת הלימודים נעשים אה, עם חיזוקים חיובים ובגישה החיובית ולא באברסיה כלפי הכלב, כי בדיוק ממה שדיברנו עכשיו, הוא צריך ליהנות מזה. אה, אז זה, זה אני וההשקפה שלי והדעה שלי, אה, כן לראות שיש ליווי בתוך הקורס. בסופו של דבר, בקורס כלבנות טיפולית, עושים התמחות באוכלוסיות. אז כל בית ספר יש לו את החלק של הסטאז' שלו, חלק עם יותר, חלק עם פחות. אם אין ליווי, ליווי של איש מקצוע. אצלנו בקורס יש את חן צוברי, שהיא uh, גם מאמנת פורס uh, פרי, אבל גם עובדת סוציאלית. היא mm -hmm. uh, עכשיו בדיוק uh, תתחיל את התואר השני שלה. Uh, אבל היא נותנת ליווי מההתחלה ועד הסוף. <מח> כי התמודדויות עם אוכלוסיות שונות גם מעלה אצלנו פתאום קשיים רגשיים, ומעלה <מח> קשיים מול הכלבים שלנו, וזה גם הכלב שלנו שנמצא שם. <מח> ובכללי, כל מי שמתעסק בעולם הטיפול, אה, בין אם זה מטפל או מדריך כלבנות טיפולית, צריך ליווי. כזה או אחר, במקרים מסוימים. כי צריך לאבד את זה, ולא תמיד אנחנו יודעים בדיוק מה לעשות ואיך לענות ואיך להגיד. אה, גם אחרי הקורס אני מדברת. צריך לקחת ליווי. כן, בתשלום, לשלם למישהו, פסיכולוג, פסיכיאטר, אולי אפילו כלבן או כלבנית טיפוליים שהם המון שנים בתחום, אבל מישהו שייתן ליווי לדבר הזה. אז גם בקורס, בתוך כדי שעושים סטאז', וזה בעצם התמחות עם אוכלוסיות שונות, צריך שיהיה שם ליווי. Mm -hmm. אם אין ליווי, אני שמעתי על המון אנשים שיצאו מבתי ספר, לא היה להם את הליווי הזה, והם פשוט לא עבדו בתחום אחר כך. כי הם כל כך נבהלו ממה שהם חוו שם. כי יכול להיות דברים שהם לא נעימים לפעמים, לא יודעת, ילד צועק, בטעות הם משכו לכלב בזנב, זה קורה. בלטעמים של המקומות, זה לא הגיע, זה כן הגיע. אם אין ליווי, אז אתה לא רוצה להיות שם, כי זה לא נעים לך. אני אתן דוגמה על הקורס שלנו, שממש עכשיו התחילו את החלק הראשון של הסטאז' והם עשו את זה עם נוער. והיה הרבה בלטעמים של המקום, הילד לא הגיע, לא דברים שהמקום יכול להיות אחראי עליהם. ילד לא הגיע מסיבותיו שלו, אבל הסטודנט שלנו בא לעשות פרטני. Mm -hmm. הדרכה פרטנית עם הכלב שלו, ופתאום הילד לא הגיע. תחשב שהוא היה מגיע לבד לשם, בלי מישהו מאיתנו מי איתם, בלי ליווי צמוד שלנו למקום. הוא היה מתבאס, הולך הביתה, ולא רוצה לחזור יותר. Mm -hmm. במקום זה, יש לנו מדריכה מטעם, הבית ספר שם איתם, פותרת את הבעיות, אני מרחוק כמובן נותנת. אני אה... חושבת שזה שני דברים... אולי אפילו שלושה דברים, כי זה גם סטאז' זה גם ליווי וגם עניין הגישה, שהם בעיניי נורא 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 חשובים שהולכים ללמוד טיפולית. וגם הכשרת המדריך כלבנות טיפולית, זאת אומרת, זה לא רק להכשיר כלב, לך, תעשה איתו טריקים ותעשה שמח, כאילו גם מבחינת מבואות
0: פסיכולוגיה ומאומנויות הדרכה, זה דבר נורא 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 חשוב. אני מסכים, אני רוצה גם שנתמקד עוד קצת בעניין של הגישה, בלאמן את הכלב בגישה שהיא פורספרי, לכלבנות טיפולית, לעומת לאמן אותו בשילוב של אמצעים אברסיביים שמשלבת אולי ענישה, אולי עם תיקונים או נזיפות או חנק וכאלה. כן. לי זה ברור. <laughs> <laughs> אבל, <laughs> אבל בואי, ת, תסבירי רגע מה נקודת מבט שלך ונפתח את זה קצת, כי ז, אני חושב שזו הזדמנות מאוד טובה לדבר על, ה, על ההבדלים בגישות. למה כלב, מה הבעיה יותר נכון, בסדר, אז הכלב יקבל פה תיקון, שם תיקון, שם יכריחו אותו, כאילו, בשביל כן. להיות הכלב הטיפולים. מה, מה הסיפור?
1: אז קודם כל, אני חושבת ש... בגלל שלענישה יש תופעות לוואי, ואני יכולה, נגיד, לצורך העניין, אני הולכת עכשיו לחשוף את הכלב שלי לילדים, כדי שיואהב ילדים. ואז אני נותנת לו תיקון. מה זה תיקון? תיקון זה משהו לא נעים. איך שלא נסתכל על זה, זה משהו לא נעים. אז כלב יפסיק לעשות את מה שהוא עושה בשביל לא לקבל את התיקון הזה, אבל הוא יכול בסופו של דבר לקשור את זה לסיטואציה, לקשור את זה לילדים, ולא ליהנות. אז אני מאבדת את כל המטרה שלי בעצם בזה שהוא גם ייהנה מזה. אני חושבת שזה פוגע גם בקשר. Mm -hmm. אני, המדריכת כלבנות טיפולית, הולכת עם הכלב שלי עכשיו לעשות איזושהי פעילות. צריך להיות לנו קשר כל כך טוב וכל כך חזק, שגם נהנה ביחד לבוא ולעשות את זה, והוא בנוי על... כעס וענישה והמון המון תסכול בינינו כי הוא לא עושה או כן עושה, לי לא יהיה כיף, ובטוח שלא לא יהיה כיף. אני, כשאני באה לפעילות, אני רוצה לראות כלב שכיף לו, והוא שמח, והוא מחייך, ולא, טוב, אני אעשה את זה רק כי אני לא רוצה לחטוף על זה.
0: אה... נסיים עם זה כמה שיותר מהר, כמו שקורה בקבוצות אילוף,
1: למשל. אז זה אולי נראה יפה בעין, אבל מי שמבין שפת גוף כלבית מבין שהכלב שם. רק כדי לסיים את זה, או רק כי הוא מרגיש שהוא חייב ולא כי הוא רוצה. כן. Um, ושוב, אם אנחנו מסתכלים על זה בקטע של כלבנות טיפולית, הוא לא באמת צריך לדעת יותר מדי, הוא פשוט צריך להיות. ברור שאנחנו מלמדים אותם התנהגויות, ואנחנו מלמדים אותם גם טריקים, כי זה חלק מדברים שאנחנו עושים בתוך העולם הזה. אבל הם לא חייבים לדעת את זה. הם ואני... צריכים
0: בעיקר להיות.
1: הם פשוט בעיקר צריכים להיות, להיות שמחים, ליהנות, להביא את עצמם לתוך הדבר הזה, בין אם הם נורא אנרגטיים או נורא לא, הם צריכים לדעת לא לקפוץ על אנשים, כי אנחנו עובדים עם אוכלוסיות כמו הגיל השלישי, שזה מסוכן אם הם יקפצו, מן הסתם, אפס תוקפנות. ובגלל זה אני אומרת, אם הכלף תוקפן, אין פה עניין של חינוך, פשוט לא צריך להיות שם.
0: כן, שיש אפילו לא חייב להיות פחות סבלני. נכון. נגיד כמו פפו, הוא לא תוקפן, אבל הוא לא סבלני למגע פולשני ולמגע הזה, אז הוא לא יכול להיות, למרות שהוא, הכלב שכלפי חוץ, כן. הוא נראה מושלם.
1: או שהוא יכול להיות בתנאים מאוד 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 ספציפיים, לא עם מטופל אחד נגיד, שאני אגיד לו, בפפו אנחנו לא נוגע. נוגעים. יש לי ג'סי, ג'סי בבית, היא לא כלבתי פוליטי, היא לא עברה שום הכשרה, אבל היא מאוד אוהבת אנשים, היא מאוד אוהבת מגע. אבל היא גם כלבה עם המון המון חרדות מהעבר הטראומטי שלה. אני מקבלת לפעמים מטופלים בבית, ו... ואני עובדת איתה המון, כי היא מלמדת אותם על איפוק מול דברים, היא מלמדת אותם על מרחב אישי, לכבד מרחב אישי, על לא לגעת במי שאני... מישהו שלא רוצה עכשיו שיגעו בו. Mm -hmm. והיה לי איזה ילדון חמוד שהיה מגיע אלינו כל יום שישי, כשעוד היינו גרים בינוב, והיה מגיע כל יום שישי אלינו למפגשים. עבדנו איתו ילד נורמטיבי לחלוטין, בעיות קשב וריכוז, חכם בצורה מטורפת וקשיים קצת חברתיים. הוא היה מגיע אלינו, ומרשל תמיד היה אומר לו שלום, ואפילו החתולה שלי תמיד הייתה משתפת איתו פעולה, וג'סי, בפינה שלה, בספה, במבט של... אל תסתכלו עליי. אני לא חלק מהדבר הזה, ודווקא איתה הוא הכי רצה לעבוד. ברור. וזה לימד אותו שזה בסדר שאני אומרת לו לא, והוא צריך לקבל את הלא שלי, כי אי אפשר לעבוד עכשיו עם ג'סי, אבל אפשר להסתכל עליה מרחוק. זאת אומרת, נתתי לו גם חלופה. אז הוא יכול להבין שגם אם אומרים לו לא על משהו, יש אופציה תמיד אחרת. יש תמיד מה כן אני יכול לעשות. בסוף, אני חושבת שהמה שהיינו לקראת הסיום, היא כבר לקחה ממנו חטיפים, הוא כבר ליטף אותה, כאילו אפילו יצרנו אינטראקציה ביניהם. Mm -hmm. אז אני חושבת שכן כלב שהוא אולי לא הכי אוהב מגע, לא יתאים לכל סיטואציה, אבל אפשר גם מהם אה, לקחת המון 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 כלים, אה, ושהם
0: יסייעו לנו בכל מיני דברים. כן, זה באמת נשמע מדהים, אנחנו באמת יכולים ללמוד כל כך הרבה מיומנויות תקשורת דרך כלבים, אנחנו פשוט <תורף> מתאצלים עליהם, אני... נותן תמיד את הדוגמה לאנשים שאני מסביר להם על התנהגות דיספלייסמנט אצל כלבים. אז אני אומר להם, כלבים יכולים להסתכל על הרצפה, לרכח את הרצפה, ללכת להריח צמיג פתאום של אוטו שלא קשור לשום דבר. אתם תפתחו את הטלפון ותהיו בטלפון, וכדי להתנתק מהסיטואציה, אתם עושים איזה את משהו שהוא לא קשור לסיטואציה. למשל, לדבר עם בן אדם ולפתוח את הטלפון. זה לא חברתי. לא. וזה לא... זה לא מקובל תקשורתית לעשות את הדבר הזה, זה הפך להיות מקובל, אבל זה לא. זה נקרא התנהגות שלא קשורה לסיטואציה, ואז הם אומרים, אה, הם מתחילים לראות כאילו את עצמם דרך... כן. הכלב. ואני רוצה להתחבר לעוד נקודה שאמרת, כי נתת את הדוגמה של כלב שאולי לא רוצה לעבוד בתוך סיטואציה כזו, ככלב טיפולי, עם ילדי, כן. משהו שקופה, אז הוא יכול לקבל תיקון לזה שהתנהגות לא טובה. אני אפילו אקח את זה למקום יותר פשוט, שאולי אפילו נסתר, של... הכלב מגיע לאיזה מקום, עובד אולי איזה 20 דקות, רבע שעה ברצף, ואז הוא צריך הפסקה, הוא פשוט קם והולך. ואז הכלבן שלו פשוט מחזיר אותו ומכריח אותו להיות בתוך הסיטואציה עוד פעם, ו... ולא לקבל את ההפסקה הזאת. וזה, וזה מתחבר למקום שכלב טיפולי חייב לאהוב להיות במקום שהוא נמצא בו, וכדי שהוא ירצה לבוא עוד פעם. ואת על עניין של אמון. אם עכשיו הכלב הלך, והכלבן מחזיר אותו, לא בכלל לחזיר אותו בכוח, הוא פשוט מחזיר אותו, אומר לו, תקשיב, אין לך הפסקה כרגע, בוא לעבוד. כן,
1: okay. מהרצונות שלו בעצם, מהצרכים שלו, זה לא בדיוק. רצונות
0: אפילו. בדיוק, ואז מה שעלול לקרות, זה הדבר הכי חמור בעיניי, כי כלב טיפולי חייב להיות בתקשורת כל הזמן עם הכלבן שלו, נכון. של תקשיב, תשים לב לילד הזה, תשים לב לבן אדם הזה, תשים לב לצורת מגע הזאת, צריכה להיות פה תקשורת של, שהיא בלי מילים בכלל בין הכלבן לכלב, שהכלב אומר לו דברים, והכלב פתאום, זאת אומרת, הכלב נותן לו מבט, ופתאום, נגיד, מרשל יכול לתת לך מבט, ותוך שנייה תגידי לילד חמוד, תרים רגע את הידיים, תן למרשל הפסקה. ואז מרשל אומר לעצמו, וואלה, היא קלטה את המבט הקטן הזה וקרה מה שאני רציתי, אבל אם אני מכריח את הכלב שלי, ואני לא נותן לו את הפסקות, או אני אפילו... אולי יש כאלה שעושים את זה, אני לא יודע. תגידי לי, את, שכועסים על הכלב אם הוא לא משתף פעולה, או... אז אני מאבד פה, תכלס, את, ה... את, את הכלי התקשורתי הכי חשוב עם כלב טיפולי. אני חייב שהוא ייתן לי אזהרות שמשהו לא טוב קורה פה, הוא לא יכול להחביא את זה.
1: אני חושבת שיש פה, נגעת פה בשתי נקודות נורא חשובות. עזוב, אני. יש פה ילד. המטרה היא חינוכית, ואנחנו רוצים להעביר פה מסר. איזה מסר אני מעבירה לילד אם אני מתעלמת מהרצון של הכלב שלי? אז כשהילד יהיה לו צורך במשהו, רוצה ללכת רגע, אוקיי, אני מהבית מה ספר, כשאני למדתי, אני, היה לי מאוד קשה בבית ספר, וכשהייתי צריכה ללכת לשירותים, ומורה הייתה אומרת לי לא, זה מזעזע מבחינתי, כי זה פוגע. אני צריכה ללכת לשירותים, זה צורך פיזי, את מבקשת ממני לשבת עכשיו ולהתאפק. ואני ממש זוכרת את זה כמשהו שהוא, אז, אז אותו דבר בינינו לבין הילד לבין הכלב בעיניי, כאילו עם הכלב עכשיו מבקש ממני לצאת החוצה. צריך פיפי, צריך לשתות, צריך אבי רגע. בעיניי זה מסר חינוכי מהמם להגיד לילד, אוקיי, בוא נעצור רגע, הוא צריך הפסקה, בוא נתחשב במישהו אחר, בוא נתחשב באחר בצד השני, בזולת. זה ילמד את הילד לגדול ולהיות אחד כזה שמתחשב באחרים. וזה מהמם בעיניי, וזה מסר חינוכי נורא טוב. אה, ואמרת מקודם, אה, הפסקות. Mm -hmm. אז אנחנו עכשיו באמת מנסים לייצר פה איזשהו איגוד בארץ, ותוך כדי זה אנחנו קצת אה, גם, אה, אה, מי שם שעובד מאחורי הקלעים, בדקו קצת אה, מה קורה בחו"ל. שזה יש המקומות שיותר מוסדר העניין של הכלבנות הטיפולית, ויש תקנון, ויש חוקים. והם תרגמו אחד מהם לעברית, אני מודה שלא עברתי על הכל, אבל אני כן יודעת בוודאות שהיה שם סעיף על הפסקות. שמי שעובד כמדריך כלבנות טיפולית, חייב לאפשר הפסקות לכלב שלו. כחלק מהדבר הזה, חייב להיות פה ראיית הכלב, וחייב להיות פה המרחב של הכלב והרווחה של הכלב. אי אפשר להתעלם מזה, אם הוא שותף איתנו לתוך התהליך הזה. זה פשוט חייב להיות. וזה לא קשור לגישות אילוף, זה קשור לגישה
0: כלפי הכלב האישי, כאילו שלך או כלפי הכלב שעובד איתך. זה, זה... אין, אולי, אולי לנו או לך, זה נראה מאוד טריוויאלי לתת הפסקה לכלב. נגיד, אם אני אקח את זה לעולם שלי, אז בקבוצות אה, תרגול של כלבים ריאקטיביים, אנחנו חייבים לעשות שם מלא הפסקות. ריאל, כלבים לא רוצים לבוא. כן. ודיברו איתי וסיפרו לי אנשים על אה, קבוצות שהם היו הולכים עם הכלבים שלהם, שכלב לא רוצה לצאת מהאוטו. שכלב קולט שרוצים לקחת אותו לקבוצה ביום הקבוע, בשעה הקבועה, הוא לא רוצה לצאת מהבית, הוא הולך ומתחבא. כן. אצלי אין כזה דבר. אף אחד לא מדווח על הכלב לא רוצה לבוא, הכלב לא רוצה לצאת מהאוטו, אין כזה דבר. ובין היתר, זה כי הם מקבלים הפסקות, והם מאוד, מאוד קשובים. לגמרי. מה שהם מביעים באותו רגע, ו... ולפעמים אפילו הכלב לא אומר לי, תן לי הפסקה, אבל אני מסתכל על השעון ואני אומר, בוא'נו, כבר בוא, עובד רבע שעה רצוף, לא שמתי לב. הפסקה עכשיו דחוף. חד משמעית. כאילו, והפסקה זה לא בוא נשב בצד ו... לא, ו... זה
1: רגע נערך ריח, זה רגע נעשה בדיוק. סיבוב. זה ממש להתנתק. מרשל, נגיד, אחד הקשיים הכי גדולים שלו זה כשאנחנו מגיעים למקום חדש, הוא <laughs> תמיד רוצה להיות בחוץ. <laughs> כאילו, <coughs> גם בבית. פשוט כיף שאוהב להיות בחוץ. כן. <laughs> <laughs> אז הרבה פעמים <laughs> כשאנחנו <laughs> מגיעים <laughs> למקום, אני סוגרת אולי הוא לא היה רוצה אפילו לעבוד בתוך הכיתה, ושם אמרתי, אוקיי, אני עוצרת רגע. זאת אומרת, אני צריכה להבין איפה כן הכלב שלי יכול לבוא, כי אני יודעת שהוא נורא נהנה. ולמדנו עם הזמן. זאת אומרת, הוא למד שאני יודעת מתי הוא רוצה לבקש לצאת החוצה, אז אני אעשה לו הפסקה, ואז הוא לא צריך לשבת ליד הדלת כל כך הרבה, כי פשוט שכשהוא יבקש ממני, אנחנו נצא להפסקה. והוא מגיע למקומות, ואתה צריך לראות, הוא כאילו לא הטוסיק שלו זז, הוא כל וזה רק בגלל שהוא יודע שאני שם בשבילו גם להקשיב לו. Mm -hmm. אם לא הייתי, יכול להיות שהוא לא היה מזה, והוא לא רוצה להגיע למקומות האלה בצורה
0: הזאת. מעולה. Hey, את הזכרת מקודם את הנושא של שיתופי פעולה. Mm -hmm. ש... כי את, את אמרת, אני לא מטפלת מוסמכת, אין לי הכשרה לטפל, אז... איך השיתופי פעולה האלה עובדים בעצם? אם אולי, אני בטוח שיש כמה כלבנים טיפוליים שמקשיבים, אז, או כלבניות, אז זה יכול לחזור. כן.
1: אז שוב, קודם כל, אני בטוחה שאני לא יודעת כמה יש, אבל אני בטוחה שיש אנשים שהם בעצמם מטפלים, שגם עובדים עם כלבים, ואז זה, זה יכול לענות על כל, ה, כל הדבר הזה, אבל זה יכול ש... אם אני מגיעה לטיפול של חרדה, שאני בטוחה במיליון אחוז שצריך שם גם טיפול רגשי, אז אני אשאל. אם כבר יש לאותו לא אה, אה, אדם או ילד איזשהו טיפול רגשי, אם יגידו לי כן, אז אני אגיד שאני אשמח לדבר עם אותו מטפל, כדי שיהיה בינינו איזושהי תקשורת וקשר שנוכל ביחד להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות. אם אין, אני אמליץ. אני לא אקח טיפול שאני חושבת שהוא חייב טיפול רגשי, בלי שיש גם טיפול רגשי. אה, אופציה נוספת זה אה, שיצא לי מהשבוע שעבר שאיזה פסיכולוגית הרים עליי טלפון ואמרה שיש לה איזושהי מטופלת שהיא חושבת שזה יכול לתת לה תמיכה ולסייע, אנחנו בעצם טיפול תומך. <אח> אה, ואמרתי לה בטח, ואפילו שהם בסוף לא דיברו איתי, אבל זה עוד שת"פ שיכול להיות. אה, פסיכולוג עכשיו שהוא אה... <laughs> שמחליט uh, uh, שהוא רוצה לעבוד עם כלבן טיפולי, עם מדריך כלבנות טיפולית, שיבוא ויעזור לו, בה. זה יכול להיות שיתוף פעולה מהמם. Mm -hmm. לא יודעת עד כמה זה קורה בפועל, אבל, אבל זה בעצם מה שצריך לקרות.
0: אוקיי, okay, מעולה. ועולה לי עוד שאלה, בעצם למי מתאים להיות כלבן או כלבנית טיפולית? Uh,
1: זו שאלה טובה. אני חושבת שכמובן, בראש ובראשונה, למישהו שאוהב כלבים, mm -hmm. מישהו שרצה לעבוד עם כלבים אה, ולא מצא את עצמו כל כך בעולם האילוף, שאני נגיד נורא מתחברת לזה, כי אני נכנסתי אז כשלמדתי לפני עשר שנים, לא רציתי להיות מאלפת בכלל, רציתי לעבוד עם... היה לי מטרה מאוד ברורה, רציתי לעבוד עם אוכלוסיות מיוחדות, זאת האוכלוסייה שאני מתמחה בה וזאת האוכלוסייה שתמיד רציתי לעבוד איתה. Uh, ספציפית גם אוטיסטים, uh, mm -hmm. uh, ואני נורא אוהבת כלבים, ואמרתי, וואו, לשלב בין שניהם זה יהיה עולם. איך מצאתי את עצמי בתוך uh, עולם הפורס פרי עמוק, זה כבר uh, נושא לפעם אחרת, אבל אני חושבת שבראש ובראשונה מישהו שנורא נורא אוהב כלבים, ורואה גם את הערך שכלבים מביאים איתם, ומישהו שאוהב לעבוד עם אנשים. מישהו שרואה את עצמו, רוצה לעזור לאנשים אחרים, רואה את עצמו מגיע למקומות, מכיל... סיטואציות, סיטואציות, סיטואציות קשות. אני בן אדם נורא רגיש, אז אני לא יכולה להגיד שזה לא מתאים לאנשים רגישים. אבל צריך להיות גם עמידים קצת, כי, כי אנחנו נתקלים בסיפורים קשים, ואנחנו נתקלים ברגעים קשים, ואנחנו חווים. ואני יכולה להגיד שבמיוחד אנשים שעובדים עם אנשים עם אוכלוסיות מיוחדות וצרכים מיוחדים בתפקודים נורא נמוכים, שזה היה עיקר העבודה שלי בכל השנים האחרונות, חווים דברים שהם לפעמים... אולי גם כלפי הכלב, וצריך לדעת איך להתמודד עם זה ואיך להכיל את זה. אני עבדתי בעלות בכפר עופרים בשנה שעברה, כמה חודשים, ועוד מדריכה, מדריכת כלבנות טיפולית מהממת טל עובדה איתי, עם הכלבה שלה. ואחד החבר'ה שם ככה קצת נגע בכלבה בצורה לא נעימה, והחייב לה בטעות, <מח> והיא כלבה קטנה, <מח> והיה ממש לא נעים, והיא ממש הסתגרה בעצמה, וזה היה נורא קשה, להכיל את זה גם בתור מישהו שעבד עם הכלבה, כי לא הייתה שם שום כוונה, גם הוא לא התכוון לעשות לה שום דבר רע, והוא לא אשם, והוא לא עשה שום דבר לא בסדר. היא לקחה את זה mm -hmm. לא פשוט, ואז גם לצורך אה, העניין טל הבינה שהיא לא תעבוד יותר עם האוכלוסייה הזאת, כי היא קטנה מדי, היא רגישה מדי, ובגלל זה גם לא כל כלב מתאים לכל אוכלוסייה. Mm -hmm. אה, אז זה גם משהו שחשוב לקחת בחשבון שנכנסים לכלבנות טיפולית, כי... סתם, אם יש לך כלב נורא נורא קטן פיזית, וזאת האוכלוסייה שאתה הכי רוצה לעבוד איתה, לא בטוח שזה יתאים בכל מצב ובכל מקום, במיוחד בשביל הכלב וגם בשבילם, לצורך העניין.
0: אינטואיטיבית נראה לי רוב הסיכויים שזה לא יתאים, עם כלב קטן, כן. כאילו יש כלב עם הרבה שטח פנים, <laughs> <laughs> כאילו גדול יחסית. כן,
1: מרשל. כן. מרשל... אי... לא מרשל, יש לי דוגמה ממש טובה. Mm -hmm. uh, באותו מקום, בעלות, אני, אני לא הייתי מביאה את מרשל איתי, כי זה היה ימים נורא ארוכים, ומרשל כבר בן שבע, והוא כלב נורא גדול, הוא 50 קילו, אז הוא לא יוצא כמעט מהבית בכלל לפעילויות, אני רק מקבלת בתוך הבית איתו. Uh, אז לא לקחתי אותו איתי לשם, כי זה היה איזה 6-7 שעות רצופות. יש לי uh, לקוחות שהם כבר ממש כמו משפחה, יש להם גולדנית מושלמת בשם לוקה. Uh, ושאלתי אותם אם בא להם שאני אקח, היא גולדנית מהממת, שזה אגב התאמת כלבה לבית, כן. שאין לו איזה צריכים מסוימים, יש לנו שלוש בנים, ילדים, היה לה פעם גן ילדים, ורצו כלב שמתאים לכל הדבר הזה, והלכנו על לוקה ולוקה שלמות הכלבה הזאת, ו... וזה יצא ממנה. זה פשוט, איך שהגעתי איתה למקום, פתאום, וואו, אני יודעת מה לעשות, בוא נעבוד. כאילו, משהו בגזע הזה אין מה לעשות. ויש שם אה, מישהי שיש לה קושי בוויסות אה, חושי. זאת אומרת שהיא נוגעת, היא נוגעת חזק. Mm -hmm. היא לא מרגישה, ובשביל להרגיש שזה היא ממש... עכשיו כשהיא הייתה נוגעת בלוקה, היא הייתה דוחפת את כל הגוף של לוקה כלפי מטה. וזה מן הסתם לא היה נעים ללוקה. ואז פשוט הייתי מתחילה לשים את היד שלי בינה לבין לוקה, ולתת לה קונטרה עם היד, לתת לה את התחושה מתי זה די. Mm -hmm. אחרי כמה חודשים, היא התחילה ללטף את לוקה בצורה עדינה. זאת אומרת, אשכרה הצלחנו לגרום לה להבין בחורה אוטיסטית שמתפקוד שמת... נורא נמוך, שחיה המון שנים עם מבוגרים שם, ואשכרה ראיתי את זה, כאילו, וזה... זה אחד הדברים הכי מרגשים שיכולים להיות, אבל זה כן להבין שגם אנחנו צריכים לדעת איך להתמודד עם זה באותה סיטואציה, בלי איזו היסטריה עכשיו, ולא להראות של אוי ואבוי, כי אני גם לא יכולה בפורום הזה עכשיו לעשות דרמה, אני צריכה להיות קרת רוח. הייתה לי איזה סטודנטית ששנה שעברה אמרה לי, זה מדהים לראות ששום דבר לא, לא קשה לך או מפריע לך. אמרתי <laughs> לה, זה לא אומר שזה לא קשה לי או לא מפריע לי, זה אומר שאני כרגע מבינה שאני לא יכולה להראות את זה כלפי חוץ. כן. זה המקצועיות שלי וזה מה שאני צריכה, אני צריכה להיות עם חיוך על הפנים ולשדר עסקים כרגעים. אחר כך, אני אלך ואעשה את העיבוד הזה עם עצמי, ואני חוזרת רגע לליווי הרגשי. כן. הליווי הרגשי הוא גם לזה, כן. לא רק לליווי של מה אנחנו עושים
0: עם ה... ה... כן. כן. זהו, את אמרת מקודם שאת, שאת רגישה, אז את לא תבואי ותגידי שזה לא תחום unut, שהוא לא מתאים לאנשים רגישים? מתאים מאוד לאנשים
1: רגישים. אני חושב שזה נכון. כן?
0: אי אפשר להיות טפלון, שום דבר לא נוגע בי.
1: אבל, גם, אבל כן צריך להיות אנשים שמבינים שהם צריכים לדבר מול אנשים, והם ידברו עם אנשים, והם צריכים להיות גם... עמידים לדבר הזה קצת, כאילו להבין ש... שיהיו דברים כאלה, פשוט ל... לדעת לקראת מה הם באים. .ה... אני חושבת גם שהרבה ממי שבסוף הולך ללמוד כלבנות טיפולית, <f BisCareful> זה אנשים שמתמודדים עם עצמם בחיים עם משהו כזה או אחר. אני לא יודעת איזה אנשים לא מתמודדים היום עם משהו, אבל אנשים שבאו עם איזשהו רקע מסוים, ושמצאו את הכלבים פתאום בעולם שלהם כגלגל הצלה. כן,
0: אני חושב שגם... מי שהוא כלבן טיפולי, אז אני גם רואה את זה בעבודה שלי, כי אני מתמודד עם, עם בעיות לא, לא פשוטות שיש לאנשים עם הכלבים שלהם, וזה מעורר אצלם חרדות ורעשות ש... קשים ומעורר ו... הרבה דברים לא פשוטים. ואני ממש צריך, הייתי צריך ללמוד להפריד את עצמי מהסיטואציה ולהפריד את עצמי ממה שהבן אדם חווה. זאת אומרת, להיות אמפתי כלפיו, אבל אני לא יכול עכשיו להיכנס למסע הרגשי שלו. נכון. אחרת, אני אגיע הביתה, ואני בלופ של הבן אדם, ו וזה בכלל לא שלי. לא, זה לא שלנו. כן, ואני חושבת שצריך לייצר שם איזושהי נפרדות, ואז באמת ה... לא נפרדות, זו לא המילה הנכונה.
1: לא, אבל לדעת איך לאבד את זה בצורה כזאת, שזה לא יפגע בנו ברמה האישית.
0: כן. אז באמת טיפול רגשי לנו הוא באמת... נכון,
1: בגלל זה גם אמרתי שממש חשוב בעיניי ליווי צמוד בקורס כזה, כדי שיהיה את זה. כן. כי קורים דברים, אין מה לעשות, זה אין פה, אני תמיד אומרת, זה לא מדע מדויק, זה אנשים, רגשות, כלבים, יצורים, חיים, אנחנו לפעמים מגיבים כ... תגובה למשהו שמעורר בנו משהו, אז קורים דברים. ברור שאנחנו נעשה הכל כדי לשמור על כל הצדדים ולתת את המרחב הכי בטוח, גם הכי פתוח, אבל צריך גם ללמוד שאנחנו נתמודד לפעמים עם שיח קשה, או משהו שקרה, או, או לפעמים אפילו ליווי הורים. כן. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים פה רגע על לקחת ילדים, אנחנו עושים גם הדרכת הורים וליווי הורים בדבר הזה לפעמים. כן. ושיש כן. שיחות שהן קשות או לא נעימות, או שפתאום מספרים לי משהו שהוא לוקח אותי למקומות שלי, אולי, ואני צריכה גם לדעת איך להתמודד עם זה ולא לתת לזה החוצה, גם זה בסדר לא לקחת כל מקרה. כמו, כמו בעולם האילוף, גם בעולם הכלבנות הטיפולית, להגיד, אוקיי, okay,
0: לא מתאים לי, כן. להעביר הלאה, לה, כאילו זה ממש כן. בסדר. כן, לגמרי. אוקיי, אז אנחנו כזה לקראת סיום, ומי איתנו עד עכשיו, בואי נדבר על מי האנשים שכדאי להם, הומלץ להם, שווה להם, יכולים מאוד להתערם. מלבוא לקבל אה, טיפול ממדריך, כבל אה, נו טיפולי.
1: אני חושבת שכולם. <laughs> 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 כל הגילאים, כל האנשים, כל האוכלוסיות, אני יותר אולי אגיד על מה אנחנו עובדים, <laughs> ואיזה דברים אנחנו יכולים לתת, אה, ואיזה כלים אה, אנחנו יכולים לתת. אה, וזה החל מפיתוח אה, מיומנויות חברתיות ותקשורתיות. עד להעצמה אישית וחיזוק ביטחון עצמי, ויסות רגשי-חושי, כמו שגם נתתי את הדוגמה של הבחורה, כל מיני התמודדויות יומיומיות, ואנחנו יכולים לתת להם כלים דרך עולם הכלבים, או עם הכלבים איך להתמודד, נכויות פיזיות, מוגבלויות שכליות, בעיות קשב וריכוז, נורא נפוץ. ואנחנו בעצם עובדים עם הכלב, תוך כדי שאנחנו עובדים על ה... יש לי בעיות קשב וריכוז קשות, אז אני הכי כאילו מבינה את זה. ובעצם הכלב גורם לנו לדעת איך להתמודד עם זה, זה לא יפתור לי את הבעיות, אבל זה ייתן לי כלים איך להתמודד איתם. ולשפר את זה לצורך העניין. מוטוריקה עדינה, עובדים הרבה פעמים עם הכלבים, בין אם זה עם היד, בין אם זה הליכה, בין אם זה שהכלב נותן לי את הביטחון לזוז. השראה, אוקיי? לקחת סיפור של כלב, לקחת ממנו השראה איך להתגבר על קשיים. חרדות, פוסט-טראומה, בריאות הנפש, אה, אה, הגיל השלישי, שזה, וואו, זה אוכלוסייה שהיא מדהימה עם העולם הזה, כי, כי הם בודדים, הם לפעמים קצת מנותקים בתוך עולם שלהם, תלוי מן הסתם אוכלוסייה ותפקוד, ומשהו בכלב מוציא החוצה חיוך אפילו. שפתאום אתה רואה את החיוך על הפנים שלהם, יש לנו איזה בית אבות מקסים שאנחנו עובדים איתם בקורס. היינו אצלם רק בסיור, אנחנו רק שבוע הבא מתחילים איתם את הסטאז' ואחרי המפגש, וואו, כולם היו מאושרים, התקשרו אליי מהבית אבות ואמרו לי, מעיין, מה זה, איזה חיוכים יש פה על הפנים ואיזה כיף, הם כבר ממש מחכים לנו בקוצר רוח הזה. אז... איזה <עזי> יופי. לפעמים <עזי> פשוט להעלות חיוך למישהו על הפנים, ואין ספק שזאת חיה שבקלות מעלה חיוך, גם אם עושה את הדבר הכי מצחיק. מרשל היה פעם, באה איתי ל... לעמותה במדים, שזו עמותה עמותה שבעצם מכניסה לצבא בהתנדבות, חבר'ה שמתמודדים עם, עם כל מיני צרכים מיוחדים, והייתי עושה להם כמה קורסים על כלבים. ומרשל פעם אחת בא איתי לאחד הבתים שלהם, זה היה דווקא נראה לי אפילו בקורונה, שהלכנו לבקר אותם סתם. ואחד מהם אמר למרשל כזה, נו, תעשה ארצה, תעשה ארצה, ומרשל לא הבין מה הוא רוצה ממנו, והוא פשוט נשכב על הצעד כזה בבום, טוב, תעזוב אותי, ופשוט כולנו צחקנו. זה הוציא איזשהו צחוק, איזושהי קלילות, שזה הכל. <מת> כאילו, אתה יודע, באותו רגע זה הכל מה שצריך, הוא לא עשה שום דבר חוץ מהדבר המצחיק הזה. <מת> זה אפילו מצולם לי איפשהו בוידאו, אני צריכה למצוא את זה. <אם> יש המון 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 ביקוש לדבר הזה כרגע, <אם> בין אם זה באמת ילדים מיוחדים, או ילדים שמתמודדים עם קשיים של קשב וריכוז, אחרי הקורונה, מלא, מלא, מלא. בעיות של תקשורת חברתית וחרדות חברתיות, אז זה משהו שיש הרבה היום ונורא נורא נפוץ. לא רק אצל הילדים. בדיוק, זה מה שאני אומרת, זה לא רק ילדים. אני בשנתיים
0: האחרונות... התחלפתי לכלבים, הכלבי קורה, אבל גם
1: בבוגרים. כן, אוקיי, כן. ובאמת בשנתיים האחרונות מגיעות אליי גם הרבה מטופלות שהן דווקא נשים שמתמודדות, בין אם חרדות עם הכלבים האישיים שלהם, בין אם הם נתקפו, הכלב נתקף, או מן הסתם בדרך כלל יש לזה איזשהו עבר ואיזשהו רקע, <מת> ובין אם זה מתמודדות עם פוסט טראומה, עם חוסר ביטחון, ש, שבדרך כלל זה עם הכלב שלהם, כי בדרך כלל מגיעות עם כלב, אבל לא תמיד, לפעמים זה רוצות גם עם הכלב שלי לעבור איזשהו תהליך, וזה מתחיל להתפתח ולהתפתח, ואנשים מבינים שיש לכלב, אני חושבת, מלא, מלא, מלא מסוגלות טיפולית, פשוט בעצם היותו כלב. Mm -hmm. אה, ורוצים את זה. מדהים. זה, כן, זה כיף.
0: <laughs> מדהים. אוקיי, okay. okay. אז הסברנו ודיברנו על מהי כלבנות טיפולית, ההבדלים בין הסוגים השונים שאפשר ככה למצוא בתחום ולמי זה מתאים, ועולה לי שאלה לשאול ככה לסיום. מה התובנות הכי חזקות שהיו לך ככלבנית טיפולית בקשר לכלבים או אנשים ובכלל, או על התחום גם?
1: שאין דרך אחת נכונה. <laughs> אני חושבת שיש מלא דרכים נכונות לעבוד עם כלב בשביל uh, uh, לתת כלים ולסייע לאנשים, לאנשים, לילדים, לכלל כלל האוכלוסיות. אני חושבת שפשוט כלב, יש uh, להם מלא... קווי אופי, איכויות. איכויות, תודה, זאת המילה, <laughs> טיפוליות, שהוא באמת לא צריך לדעת לעשות כלום. חוץ מפשוט להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, עם האנשים הנכונים, בשביל שזה ייתן לנו ויענה לנו על איזשהו אה, צורך אה, כלשהו רגשי. אה, מדובר פה ביותר על עניין רגשי, פחות עכשיו על... אה, אה, כמו שנייה, אני אחזור רגע לכלבי שירות, שזה ממש ללוות את הבן אדם ביום-יום. פה יש עניין הצורך הרגשי, mm -hmm. uh, להיות שם ולתמוך שם, ואני נכנסתי לתחום הזה בגלל שהכלבים היו אצלי בחיים uh, בתפ... בתפקיד נורא כזה. זאת אומרת, mm -hmm. אני, אבא שלי נהרג כשאני הייתי בת 12, מה שיצר אצלי המון uh, קשיים uh, והתמודדויות uh, חדשות שלא הכרתי עד אותו רגע. ובין אם זה חרמים, או שהייתי ילדה קצת מלאה והיו צוחקים עליי, ואז גם היה לי בעיות אכילה בעקבות הדבר הזה, ותמיד הכלב היה שם בשבילי. הייתה לי כלבה, קראו לה בל, אה, אה, ואז הייתה לי, לא, ואז היה לי את יוקה, בכלל הלכתי ממש אחורה, אבל היה לי את בל, והיה את קיינוף, ואז היה את יוקה, שנפטרה לפני חמש שנים, והיא הייתה הכל בשבילי, היא הייתה שם בשבילי כשהיה לי קשה, כשבכיתי, כשהיה עצוב, לבד, היא לא עשתה כלום. חוץ מפשוט להיות שם, אני חושבת שזה mm. בסופו של דבר כלבנות טיפולית, כאילו. כן, זה אה, נשמע מדהים. כן, אה, ועכשיו היום זה מרשל וג'סי ואיב הקתולה שלי, אבל, אבל כן, כאילו, זה, זה, זה בעיניי כלבנות טיפולית, וברור שזה עולם ומלואו, ויש המון מה לעשות. אה, וגם לא צריך שיהיה לכם כלב בשביל זה. זאת אומרת, לפעמים לא מתאים לגדל כלב, mm -hmm. אבל בשביל זה אנחנו פה. Mm -hmm. אה, תדברו איתנו, יש המון, <laughs> המון, אה, וזה פשוט אפשר לעשות מפגשים, בין אם קבוצתיים או פרטניים, ובדרך הזאת להיחשף לכלבים, גם מבלי לגדל כלב בעצמכם, כי כולנו יודעים שלגדל כלב כן. זה איש הוא בפני עצמו. <laughs> אז לא צריך את זה לפעמים, כשיש את, את האופציה הנהדרת הזאת בעיניי, שנקראת כן. uh, כלבנות טיפולית.
0: מעולה, וכשאת דיברת, אז... זו תובנה שאני מכיר אותה, אבל היא הדהדה לי עוד פעם מחדש, שבדרך כלל כשיש משבר נורא גדול בין הכלב לאנשים שמגדלים אותו, על איזה רגע של בעיה כלשהי, זה כמעט תמיד יושב על זה שהכלב לא עונה על הציפיות, והוא... אולי לא אומרים את זה בקול רם, אבל שני הצדדים לפעמים אפשר להרגיש מהם שהם מרגישים. שהם לא במקום הנכון, חד משמעית. ואז אם אנחנו לא מצליחים לעשות עבודה על עצמנו שם, לשחרר את הפנטזיות ואת הציפיות וזה זה, אז אנחנו לא, לא נוכל להתגבר על הבעיות שיש לנו עם הקל, לא משנה כמה אילוף אנחנו לא. נעשה איתו, כי, כי זה משהו מאוד מאוד חזק שם, שיושב באמצע. ופה ממש את מביאה את, את הקונטרה של זה, של... הכלב הטיפולי חייב להיות מאוד מתאים. נכון. והבן אדם חייב נורא לרצות לעסוק בכלבנות טיפולית. זה, הוא, הוא לא... את אמרת מקודם שהוא צריך לאהוב אנשים, אז אני אוסיף שהוא גם צריך לאהוב לתת שירות לאנשים. מה משמעית? לא מספיק לאהוב אנשים, אז... אז... שוב, זה תובנות מאוד חשובות.
1: כן, אני גם אבל אגיד שדווקא מהמקום הזה, של יש כלב שזה לא מה שרצית,
0: אני חושבת שגם זה יכול
1: ברור. להיות כלבנות טיפולית, ואני אגיד, ברור. אני, מרשל, הוא היה אמור להיות הכלב הטיפולי המושלם מבחינתי, ולא משנה שהגר ועוד אנשים אמרו לי, מה, אבל הוא קצת קטני, כאילו, לא את יודעת, באופי שלו, ואני אמרתי, לא, מה פתאום, אני אגדל אותו מאפס, הוא יהיה בסדר, והנה, בגיל עשרה חודשים, יפה מאוד הצד הזה יצא, ובמשך שנתיים אני התקשיתי להשלים עם זה, כי אני רציתי משהו אחר וקיבלתי mm. משהו אחר. היום, זה גרם לי להתמודד עם הקשיים האישיים שלי ועם כל מיני דברים שלי כדי לקבל אותו בסופו של דבר, והוא הוא, מבחינתי מושלם היום. אני לא רוצה שום דבר אחר ואני מודה לו על זה שזה מישהו, אבל זה גם ענה לי, על, 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 זה נתן לי כלים להתמודד עם קשיים שלי בחיים שאני מתמודדת ביום-יום, והיום אני יודעת להתמודד איתם יותר טוב דווקא
0: בזכות זה. אני... לא יכול להסכים איתך יותר בנקודה הזאת, שמי שקיבל או קיבלה כלב עם בעיה מסוימת, תרצו או לא תרצו, קיבלתם 10 מהיקום, שאתם צריכים להתמודד עם משהו מסוים, והכלב הזה הוא פשוט שיקוף, מראה. לגמרי. או שתדחו את זה, או שתקבלו את זה ותעשו שם עבודה. אז אני עשיתי את העבודה שלי מול גילי, אני עושה את העבודה שלי כרגע מול רוני, הזקנה שלה היא מאוד קשה לי. ואנחנו מדברים פה ורואים את רוני בקושי כן. עם התחילה לקום מהרצפה, ומסתובבת פה כבר מאיזה שמונה בבוקר, ועכשיו כבר 12.50, בלי מנוחה, בלי הפסקה, ואין לי מושג למה, ואני לא יודע איך לעזור לה אפילו. כן. חוץ מלתת לה איזה כמה טיפות CBD שישביתו אותה. אני לא תמיד רוצה לעשות את זה. ברור. אז כשאנחנו נסיים, אני פשוט אציע אותה לדשא ושהיא תסתובב שמה, בתקווה שזה יעזור. אבל אני חושב שזה כן איזושהי התמודדות מאוד משמעותית, שכל אחד... זה
1: התמודדות, וגם אתה מטפל פה במישהו אחר. זאת אומרת, זה גם זה, וזה גם דברים שאנחנו לפעמים צריכים להתמודד איתם, וזה, שוב, זה כלבנות טיפולית בעיניי, כאילו כל הדבר הזה. זה טווח נורא גדול. של כן. מה עושים, איך מתמודדים, ו ואיפה זה גם נותן לנו ערך לחיים שלנו וכלים להתמודד אחר כך גם עם הדברים האלה.
0: כן, לגמרי. טוב, מעולה, מעיין. תודה. תודה רבה. איזה כן. קראתי קל... להיית תענוג. גם לי, תודה רבה. אה, אני אתן ספוילר, כי... <laughs> תוך כדי השיחה שלנו מלפני, <laughs> על העוד נושא נורא.
1: שנזהרנו לא לגעת בו. <laughs> <laughs>
0: אבל אנחנו ניגע בו בהמשך, קשור <laughs> לעבודה עם נשים והחרדות שכלבים ריאקטיביים יוצרים אצלם, וכל מיני כאלה, שמה שמצאנו שם נושא מאוד מעניין. אז מי שיקשיב עד עכשיו קיבל טיזר, ותודה רבה, מעיין. תודה, תודה. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ותעשו פולו, כדי שהאפליקציה האהובה שלכם תודיע לכם. יום שישי היום, יש עוד פרק בפודקאסט מחשבות של כלב, ואני אפתיע אתכם עם נושא חדש ופרק חדש. אז אני מקווה שנהניתם היום, היה לי מאוד כיף לארח אתכם, אנחנו נתראה עוד שבוע, תהיו טובים לכלבים שלכם, תהיו טובים לעצמכם, שיהיה לכם אחלה של סוף שבוע.